0: Esto es Cultura Podcast, te damos la bienvenida. Yo soy Aline y yo soy Eli y vamos a comentar, analizar y compartir productos culturales
1: desde nuestra experiencia y forma de ver la vida.
2: Hello, desde una galaxia muy, muy lejana. Eli, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien también.
1: Aquí andamos eh, con la ñoñería al mil por ciento con... El cierre de la serie de Ahsoka.
2: ¿Y justo con motivo de ese evento?
1: Con motivo del cierre de la temporada de Ahsoka y también en seguimiento al mes de octubre que les comentamos que iban a ser puras brujas, pues traigo a las brujas del universo de Star Wars. ¿Quiénes son esas tú? Es decir, las brujas de Datomir.
2: ok.
1: No sé si decir Datomir, o sea, siempre les dije así pero hay como quien lo arrastra un poquito y es como Datomir, ¿sabes? Ah, porque yo voto sí, por la primera. Porque sí tiene TH, pero sí, o sea, pues se lee como en el idioma, ¿no? Sí. <risa> pues, pues sí, les voy a platicar un poquito de, de acerca de las brujas del universo de Star Wars. Eh, tú ya que viste como el las películas, las primeras seis, que creo que son las más importantes, eh, ya sabes más o menos qué es un Jedi y la fuerza, (risa) ¿no? Entonces, eh, si quieres como tú explicar esa parte para, o sea, como lo entiendes de una manera, pues que ya, o sea, yo siento como que de repente hablamos como de la fuerza, de una manera como ya muy profunda y como que me revuelvo. Entonces, si quieres, tú expliques esa parte y ya yo complemento como la parte de, de la fuerza que utilizan las brujas.
2: A ver, yo tengo entendido que existe la fuerza, que es como una entidad y un medio que está ahí, pero que hay gente sensible a la fuerza con la capacidad a través del entrenamiento y pues también con base en su genética o condiciones individuales, que al ser sensible a la fuerza tiene la capacidad de, pues no sé si dominarla, además de inducirla ¿no?
1: Sí, un poco de ambas.
2: Entonces, literal la fuerza se puede manifestar en que yo puedo hacer que un objeto haga lo que yo quiera, ¿no? O sea que, no sé, a lo mejor se levante y se mueva para allá o que una persona también actúe, o sea, como manipularlo un poco a la distancia físicamente, ¿no? O causarle dolor y hacer que las personas salgan volando y las cosas también. Entonces, como que la fuerza está en todo y puedes usarla de formas muy flexibles para, entiendo, el lo que conocemos como el bien o el mal, ¿no?
1: Pues sí, es como una especie de ki para los que son como fans de Dragon Ball. Eh, Es una fuerza que se siente eh, como una especie de energía en todos los seres vivos de la galaxia. En sí, todos los seres vivos tienen sensibilidad, digamos, en el aspecto en el que afecta a todos como esta parte de ser energía porque todos los seres vivos al, al final generan como una energía. Pero sí hay ciertas personas que tienen como una sensibilidad mucho mayor y bajo entrenamiento la controlan y la encauzan hacia ciertas acciones. Eh, porque al final la fuerza es también como una conexión, como con tu lado espiritual. Entonces por eso justo si te vas como del lado oscuro de la fuerza, eres como digamos, malo, y tus acciones están, más que ser malo, están regidas como por tus emociones, y del lado de la luz estás regido como por eh, la paz y la justicia sin envolverte emocionalmente, ¿no? Pero en sí como, pues sí, todos son son sensibles a a la fuerza en un mayor o menor grado. Ahora, esto viene al caso porque justo las brujas de Dathomir Eh, en un primer momento son creadas por una Jedi. Esta Jedi se llamaba Alaya y fue desterrada al planeta de Dathomir, que es de donde son las brujas. Fue desterrada porque en épocas antiguas se desterraba a a un Jedi cuando no cumplía con el código que es como este libro de leyes de de los Jedi. Mm. Eh, Algo que quería agregar es que sí, sí es como que ayuda a jalar objetos, a aventar objetos, a aventar personas, como a manipular de esa manera como ciertos objetos. No hacer sufrir porque realmente no es como, como, no sé, lo pensé como un crucio y, y no, o sea, A través de la fuerza no... Puedes lanzar rayos y puedes hacer daño, pero no hacer sentir. Entonces, como dañar de esa manera, no. Pero sí te da como ciertas habilidades, como por ejemplo, un Jedi a través de la fuerza puede, por ejemplo, correr más rápido, eh, dar saltos más altos, eh, caer de un lugar muy alto y a través de la fuerza, o sea, como amortiguarlo. O sea, como ese tipo de acciones... Que, que también, o sea, estás como muy unido con tu entorno.
0: Uh-huh.
1: Entonces, regresando al tema de Alaya, pues rompe el código y, y la destierran a dadomir No se sabe si Dathomir era ya como una colonia penitenciaria, o sea, que, que se utilizaba como en la Antigua República como una especie de, de cárcel, eh, o solamente... Eh, Como primer momento a a Laia, porque al final sí había más gente desterrada en ese planeta y cuando ella llegó eh, vivían en un caos porque de este país son los, bueno, de este planeta, perdón, son los Rancorns. No sé si tú recuerdas eh, al Rancorn que sale en el episodio 6, no, es en el 5 me parece. En el episodio en el que Luke Skywalker va a salvar a Leia y a Han solo de las manos de Yaba de, de Hot. Mm. No, eso.
0: no lo recuerdo. O sea, sí sé qué momento de la historia dices, pero no, no lo recuerdo. Pues mira,
1: en la quinta película se va Luke Skywalker a entrenar con, con Yoda, pero mm-hmm. secuestran a Han. Bueno, lo, lo meten en en este metal, uh-huh. y Leia intenta ir a salvarlo y la dejan como esclavizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, él va a salvarlos, Luke y, bueno, creo que ya es incluso en las seis en la que va a salvarlos, y lo echan a un foso en el que hay un Rancor que es un monstruo uh-huh. muy grande, muy fuerte, eh, como con varios ojos. Sí. Esa es la primera vez que creo que todos vimos un Rancor pero en, en otras series ha tenido como otras apariciones. Se los pongo ahí en, en los show notes, sobre todo su apariencia para que, para que lo vean, porque es como tres veces un humano y es muy grande y son muy salvajes, muy violentos. Uh-huh. Entonces cuando llega Alaya a Dathomir, está haciendo la población que fue desterrada ahí pues completamente eh, arrasada por los rancorns o los que sobreviven, pues nada más están eh, viendo cómo pueden lidiar con eso. Pero ella como es una usuaria de la fuerza eh, puede manejar esta situación y los domestica, digamos, entre comillas, porque los convierte en en una especie como de caballos porque los empiezan a montar y a a domar. Entonces Alaya eh, empieza a crear una sociedad en Dathomir muy matriarcal en la que las mujeres aprendían a utilizar la fuerza de cierta manera y los seres, digamos, hombres o machos, porque pues al final de cuentas, pues todos son alienígenas, ¿sabes? Algunos sí tienen eh, forma humanoide, pero pues son machos. Eh, los toman como esclavos y toda como su... Pues sí, su organización estaba basada en eh, la matriarca, que eh, en ese momento era Laia, que era tomada como madre y sus hijas iban eh, aprendiendo los caminos de la fuerza para hacerse guerreras y eh, hacerse brujas porque en cierto momento se dieron cuenta de que al hacer estas conexiones con la fuerza, fuerza si hacían ciertos cantos como con cierta intención se cumplían esas intenciones y entonces eran como una especie de hechizos uh-huh. En en varios lugares se menciona que Alaya usaba como estos hechizos, como con una conexión del lado oscuro de de la fuerza y al final como que se arrepintió y dijo como de no, pues no, no está padre estar usando la fuerza para causar males a otros. Entonces, eh, les dejó a sus hijas como un libro que estaba muy basado en el código Jedi, que se llamaba el libro de la ley, y este código, su principal como ley, su principal mandamiento era nunca ceder ante el mal, ¿no? Mm. Pero eh, cuando ella fallece, cuando ella ya no está con, con sus hijas, sus hijas se dividen en clanes. Eh, Estos hombres que que estaban en Dathomir, que te digo que se esclavizaron, podían ser como ascendidos, digamos, a a compañeros. Y entonces se les permitía engendrar hijos para para las hermanas de las brujas de Dathomir. Pero si nacía hombre, lo utilizaban de alimento para los rancorns. Y si nacía mujer, pues se entrenaba en los caminos de, de las brujas. Ok. Sí está un poco turbio y un poco salvaje.
0: Bastante.
1: ¿Quieres dar tu opinión al respecto?
0: No, bueno, o sea, no, no has terminado, pero sí me gustaría, eh, conforme vas continuando con tu explicación, que nos digas si consideras que es una crítica que utiliza los opuestos, o si más bien si están como diciendo, no, es que si se organizan van a ser bien culeras.
1: No, yo creo que sí va más por, por el primer camino de, de, lo absurdo a lo, ¿sí? de lo absurdo a lo inverso, ajá. sobre todo como para épocas muy antiguas, porque también se supone que en este punto es una época muy antigua para la galaxia de Star Wars.
0: Sí, como en el Imperio Romano, ¿no? Que lo sacrificaban si nacían pues como con alguna malformación, ¿no?
1: Sí, 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 creo que sí hace mucha referencia como a ese tipo de situaciones, uh-huh. entonces, y además sí, o sea, es muy poco común que en cualquier, en cualquier eh, como mundo de la fantasía haya una sociedad que cien, sea 100% matriarcal a tal grado, ¿sabes? Uh-huh como al 100% matriarcal y que los hombres sean 100% esclavizados y que no tengan voz ni voto ni es más, ni oportunidad de sobrevivir creo que creo que si no, al menos que yo recuerde, no sé si tú recuerdas como alguna otra, pero así que sea como tan al 100% de mujeres, yo no recuerdo otra
0: no no tampoco
1: Si ustedes escuchas, eh, saben de alguna o recuerdan alguna que pueda hacer referencia, eh, pónganlo en los comentarios. Y pues sí, era bastante brutal, la verdad. Y es que siguió siendo a lo largo de muchos, muchos, muchos años eh, contados en como eh, años de la galaxia de Star Wars, ¿no? Eh, Después que que te digo que Alaya fallece, eh, las mujeres se dividen en clanes y empiezan a tener como sus propios, sí, como sus propios aquelarres de brujas como muy independientes, aunque todos se basaban como en esta ley principal y y trataban de basarse en este código que les dejó Alaya, cada una hizo como sus propias reglas lo que sí es que mantuvieron la más importante que era como no caer en el lado oscuro y aquellas que caían en el lado oscuro y empezaban a hacer hechizos como malignos que regularmente los hacían en la noche para que tuvieran más como impulso y además pues para poderlo hacer como a escondidas Eh, las expulsaban de sus clanes y entonces... eh, pues en algún momento se, o sea, se expulsaron a tantas hermanas, a tantas brujas de, de sus clanes que se llamaban como por dónde vivían, y además estaban muy en conflicto eh, entre clanes, porque se peleaban por, en primera, por lo, el territorio, en segunda, <risa> como por los recursos, porque además Dado Mir es un planeta muy escaso de todo, o sea, se supone que es desértico y todo el tiempo está como muy mal, o sea, eh, también les pongo por ahí algunos eh, eh, imágenes en los show notes, pero hasta todo el tiempo te ponen como esta especie como de niebla amarillosa, como como apestosa, ¿sabes? Como que así representan mucho a Datomir, y se peleaban como, te digo, por el territorio, por los... eh, bienes que podían adquirir y por los machos reproductores ¿por qué? porque Mm también en este tema de que criaban algunos machos y y los utilizaban como para la esclavitud eh, también o sea como que la galaxia se enteró de cómo era el Mm sistema en en Dathomir y lo que hacían es ir a Dathomir por Niños para adquirirlos como, igual puede ser como esclavos, pero en su mayoría como eran, pues, machos muy entrenados y muy eh, fuertes, porque, pues, obviamente se quedaban con los mejores, y los que uh-huh. no, pues, eran los que les daban a los rancorns. Eh, los iban y los buscaban como para esclavitud o para hacer recompensas o, o como guerreros propios, ¿sabes? Como uh-huh. voy a, a, a comprarme mi propio guerrero. Entonces... <risa> okay. Sí se, sí se peleaban como por lo, por los machos para poder tener como una mejor estirpe tanto de brujas como de esclavos.
0: Muy fuertes okay. Y fíjate que ahorita que estabas hablando como de la geografía de Datomir, me acordé de Mad Max, ahí medio presentan una situación matriarcal, ¿no? Sí. Mm, la verdad es que vi Mad
1: Max solamente una vez y no me encantó, pero si me recuerdas seguramente sí vendrá a mi mente.
0: Pues es que yo solamente vi la que sacó, o sea, la que salió en los 2000 miles. Sí, yo también que fue salió la de que... Charlize, ¿no? Perón, creo. Y Híjale, creo recordar muy... que sí era como, como matriarcal. Lo vamos a tener que checar.
1: Lo anotamos para los show notes.
0: Pero igual son como, o sea, sí, es como como una analogía, ¿no? Bastante como adecuada a muchas condiciones sociopolíticas. O sea, que siempre son grupos de poder disputándose territorio, recursos y gente a explotar. Sí, sí, sí. Pues sí,
1: en realidad todo Star Wars está es muy político y... Critica muchas cosas como de ese estilo, entonces, por eso también yo siempre lo recomiendo mucho. O sea, tiene mucha profundidad y en este tema de los caminos de la fuerza también tiene mucha filosofía y creo que independientemente de las batallas interespaciales, los sables láser y las batallas entre Jedi y Siths, tiene mucha profundidad, entonces es una gran historia y por eso ha tenido como tanto éxito y ha podido seguir sacando más y más y más. Y además justo se, se empieza a abrir y como de esas cosas que se fueron abriendo han salido más y más y más cosas, ¿no? Entonces creo que sí es, o sea, entiendo que de repente es como de ya es tanto que ya por favor, pero, o sea, al final de cuentas Vale la pena, siento, siento yo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en, en mi particular caso conocí a las brujas hasta en Clone Wars, la, la serie animada, uh-huh. eh, porque justo presentan como a Zach Ventres y te presentan que de ahí viene Maul, que bueno, yo hablaré ahorita un poquito más acerca de That Maul, pero... Te presentan al planeta, te presentan como a las brujas y al clan de las hermanas de la noche, que ahorita voy a hablar un poquito de de ellas. Entonces, la verdad es que se me hizo súper interesante desde que te presentan, que son matriarcales. También el diseño... Sí, pues el diseño de las las brujas, de las hermanas, está muy chido. O sea, por ejemplo, el que compartí es las brujas que salen en el capítulo de Azoka, Pero, por ejemplo, su, su... su política, digamos, su organización matriarcal eh, las líderes de cada uno de los clanes eran las brujas más antiguas y eran llamadas madres, entonces ellas eran como las que al final dirigían a cada uno de los clanes y los guiaban también y pasaban como los conocimientos entonces eh, la madre de las de las hermanas de la noche que digo que es este clan del que ahorita voy a hablar
2: uh-huh.
1: eh, también tiene un diseño muy cañón, o sea, es, visualmente sí tienen como una eh, forma y, y un diseño muy muy chido, entonces también esa parte me gusta mucho. No sé si el, el video que, que te mandé tuviste oportunidad de ver cómo, cómo eran físicamente. Sí,
0: pero lo que más me gustaron fueron sus túnicas, o sea, estaban como, o sea, de las que pasan, Sus túnicas o su ropa tienen buen sentido de la moda, ¿eh? Sí, están muy chidas, la verdad. Bueno, entonces, ¿quiénes son las hermanas de la noche?
1: Pues estas hermanas de la noche son justo estas brujas que fueron desterradas de cada uno de sus clanes y a una de ellas se le ocurrió como de, oigan, ¿por qué no nos juntamos y hacemos nuestro propio clan del lado oscuro? Y entonces fue que se formó el clan de las hermanas de la noche y justo llamadas así porque hacían sus hechizos, digamos, pues durante la noche, ¿no? Entonces, a partir de ellas viene un tema muy importante porque justo al usar como este tipo de de magia empiezan a eh, dominar todo el planeta. Entonces, empiezan a vencer mucho a los otros clanes y a, o sea, porque no tienen escrúpulos, ¿sabes? y uh-huh. hay ciertas cosas que, que debilitan a los sits pero en sí en las hermanas de la noche no, no es tanto esa situación porque por ejemplo eh, en el tema de los sits en teoría solamente debe haber un maestro y un aprendiz, o sea un, el aprendiz no puede tener otro aprendiz uh-huh. y no hay como más eh, como una escuela o como el templo que, que le enseña como a muchos niños sensibles a la fuerza, no, o sea los sits es como a ver Solamente soy yo maestro, tú aprendiz, hasta que regularmente, pues, el aprendiz mata al maestro, como sucedió con Darth Sidious cuando mató a Darth Plegis, o como Darth Sidious cuando lo mató Darth Vader, ¿no? Sí. Y es cuando como se va cortando el ciclo. Entonces, eh, ese ciclo como de maestro aprendiz en los Sith ha delimitado mucho el hecho de que se puedan como... Hacer más y en las hermanas de la noche, o sea, no tenían como esa limitante de, de la regla de los dos. Uh-huh. Y además, sí había como mucha sororidad y mucha solidaridad entre ellas porque se consideraban realmente hermanas y sí seguían como con este tema de clan matriarcal y uh-huh. gobernado como por mujeres, entonces eh, sí seguían. Muy, muy unidas entonces creo que eso fue algo que con, con la situación en la que no tienen escrúpulos como que no tienen nada que perder y las otras brujas sí si tenían como esa limitante digamos pues los, las ayudó mucho a poder sobresalir y tenían dominado te digo por completo al, al planeta y así fue por muchos años te digo sí. que yo las conocí en, en Clone Wars porque pues presentan como a Sajventres que eh, pues salió como de de Dathomir y y la madre que estaba como a cargo de las hermanas de la noche. En ese momento es Madre Tarsil, que me parece que es como justo la que más unió al clan y y la que logró como tantas cosas en en Dathomir para ellas. Bueno, ya ya les conté un poquito acerca de cómo es que utilizaban la fuerza para para poder hacer sus hechizos, entonces como bajo esta perspectiva, pues cualquier como persona sensible a la fuerza, bajo cierto entrenamiento puede utilizarlo de ciertas formas, ¿sabes? Entonces eso también le da como sentido a a muchas otras cosas, que bueno, más adelante seguramente le saldrán dudas y pues van, van a entender un poquito más este tipo de situaciones.
2: Pero entonces, o sea, al final, si de por sí era una sociedad esclavista <risa> sí. este, y explotadora, estás peor.
1: Pues sí, porque, o sea, no tienen miedo en usar como el lado oscuro, ¿sabes? O sea, no no tienen miedo, pues en asesinar, en así, o sea, usar hechizos para causarle un mal a otra persona no buscan balance con la fuerza, sino irse, mover, moverse totalmente por sus emociones, por muchas veces por venganza, por remordimiento, por envidia, ¿sabes? Entonces, eh, sí, o sea, completamente movidas por, digamos, como el mal, uh-huh. y además como por el poder, porque también ellas al ser como... Todo era como muy primitivo en Dathomir y no tenían como estos avances tecnológicos ni para poder como salir del planeta. Entonces, no tenían naves, o sea, realmente las naves que ellas llegaron a ver fueron las de las, los otros, pues sí, las las personas que las visitaban para poderse llevar como a estos esclavos y guerreros, entonces... Eh, Las hermanas de la noche lo que sí buscaban hasta cierto punto es que el mismo planeta evolucionara y y las brujas ya no fueran solamente como esas brujas esclavistas que solamente vamos a visitar cuando necesitamos guerreros, sino empezar como a expandir su poder a través de la galaxia. Pero, pues claramente no es una situación sencilla, pero pues eh, empezaron a intentarlo principalmente Madre Tarsil. Porque, eh, como ya les mencioné, Dad Maul, que, no sé si lo recuerdas, es este, este villano de las, pre, la de las precuelas uh-huh. que Obi-Wan parte a la mitad, que mata a Qui-Gon Jinn en la película, en la primer película de, de, de las precuelas, que es, de hecho, sí. pues, el episodio 1. Que es esta sí, persona que, que tiene como rojo y negro en su cara, que se parece un poco al al estente de Inside Us.
2: Ajá. Que
1: de tus según yo.
2: Y que siempre pensé que sus cuernitos eran como los del dinosaurio ese que tiene una coronita, ¿sabes? ¿Cuál? Hay un dinosaurio que tiene como una coronita de huesitos. No me acuerdo cómo se llama esa especie. Pues
1: igual y sí se basaron
2: ¿eh? Pues, o sea, como sí. que sus huesitos siempre me parecieron muy, este, jurásicos. Pues tan padres, la verdad.
1: Sí. Me, me gusta el diseño de Darth Maul. Estoy Pero bien. bueno, total que cómo llegó Darth Maul a la historia. Fue nacido como esclavo en Dathomir. Y en algún momento fue Darth Sidious por él. O sea, es decir, el canciller Palpatine. Es decir, el emperador. Uh-huh. Fue a Dathomir en búsqueda de un guerrero que los ayudara a él. Y a su todavía entonces vivo maestro dar Plegis. Y entonces una de las madres le, le da a... Dicen que es su hijo, pero no sé sea ciencia cierta eh, que haya sido como su hijo de sangre, ¿sabes? Como de que me embarazé sí. y lo parí, o porque todas son como madres, entonces, o sea, así les llaman, entonces no sé si realmente, te digo, es como de sangre o solamente la llamaba madre y no lo especifican, entonces... Eh, si alguien Podría lo sabe, cualquiera. pues sí, sí no, pero pues eh, así es como con, con mol que es de, de una especie que se llama sabrak y que de hecho no es como originario de Dathomir, ¿no? Pero fueron llegando ahí y se dieron cuenta de que eran como de, los, de las especies que, que salían mejores guerreros y uh-huh. pues nace, nació como, como este este niño, ¿no? Entonces Sidious al sentir como justo que tenía mucha sensibilidad a la fuerza, súper contento, pero le dice como que sí, se lo lleva, pero justo Tarsil lo hizo a propósito para poder tener como un papel en las guerras clon y tener un papel en en el conflicto actual de la galaxia y pues hasta cierta medida, te digo, empezar a ganar un poder que las llevara más allá de su planeta y más allá de lo único que conocían pero pues no, no sabían hasta dónde se iba a poder, ¿no? Eh, y el desarrollo de, de Dad Maul es un poquito como... Es muy interesante porque si te quedas solamente con esa parte de intento matar a Obi-Wan, mata a qui intento matar a Obi-Wan, Obi-Wan lo parte a la mitad y, y ya, ¿no? Y se va. Pero realmente él sobrevive a, a esa caída el alert para que no ha visto ¿Cómo le hizo? absolutamente <risas> todo lo demás pues entiendo que justo Madre, Madre Tarsil sintió en la fuerza que eso había sucedido y a través de, de la brujería logró como mantenerlo como, con vida órale entonces ya más adelante le ponen unas piernas como mecánicas Uh-huh. y bueno después vuelve a salir, hace su propio regresa a Dathomir en cierto punto tiene un hermano que se llama Saba Shupres que es otro guerrero muy importante en, en la galaxia, que también pretendía pues, que en cierto punto le diera beneficios a Dathomir entrena como, como aprendiz de Sid y luego cuando lo cortan y, y sobrevive, se convierte en una especie de casa recompensas eh, forma su propio clan eh, invade Mandalor, trata de tomar el control de Mandalor eh, y después bueno, la guerra de los clones eh, termina la orden 66 y de hecho más adelante sale en Rebels porque intenta tomar de aprendiz a Ezra Bridger que también sale en la serie de Ahsoka
2: uh-huh. y
1: al ser como rechazado, eh, él continuó siempre teniendo como este trabajo de casa recompensas, y de hecho también sale como un holograma en la película de Solo, que fue como el spin-off de la historia previa de Han Solo. Entonces, pues, si has visto algo de estos, pues ya te ya, ya tenías el spoiler de que sobrevive, pero pues no sabías cómo, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco la respuesta pero pues sí, o sea, al final de cuentas lo que buscaba Madre Tarsil es tener como una implicación pero lo que le dio más implicación es la otra gran bruja de Dathomir que, que también sale en Clone Wars que digo que es como donde yo las conocí uh-huh. y eh, Azak Ventres es una niña nacida en Dathomir más adelante vendida como esclava no se especifica por qué es vencida como esclava Porque a mí me llamó la atención el hecho de que, pues en teoría las mujeres eran entrenadas y no, pues no eran vendidas, ¿sabes? No, pero pues, no, ahí sí les fallo con ese dato de por qué fue vendida como esclava, porque además era una niña muy sensible a la fuerza, tanto que eh, fue rescatada de esta esclavitud por un Jedi, y ese Jedi se llamaba Narek, y fue su maestro durante varios años y ella fue entrenada como una Jedi. Bueno, como una Padawan. Pero en cierto momento de de la vida eh, matan a su maestro enfrente de ella y entonces ella no puede controlar sus emociones y asesina al asesino. Entonces de esta manera cae como en el lado oscuro de la fuerza y se convierte en la aprendiz del Conde Doku. ¿Quién es el Conde Doku? No sé si recordarás las primeras películas. Este Ajá. señor que justo le lanza rayos a Anakin, se enfrentan a él, Obi-Wan y Anakin, justo en la batalla de Geonosis. No sé si ubicas qué es Geonosis. En la guerra de los clones en la película, cuando llegan Ajá. como una arena y los van a sacrificar a Obi-Wan, Ajá. Anakin y Padme, que es como justo cuando Padme le declara su amor. Ajá. El viejito de como saco... Sacó capa color vino. Ese es el conde Doku. ¿Sí lo recuerdas? Sí. Ok. Él fue Jedi también, pero justo estaba ya muy harto también de de, muchas cosas que sucedían mal dentro del consejo y que pues ya veía bien corrompido, ¿no? Que creo que es algo que ya había mencionado. Y entonces lo deja pero él fue el maestro de Qui-Gon, que a su vez fue el maestro de Obi-Wan, ¿no? Y justo cuando se va, Darth Sidious lo toma también como aprendiz, pero cuando Maul llega a cierto punto, pues le dice como de, a ver, ganas, porque si no me sirves, pues vaya ¿no? Y entonces uh-huh. el Conde Doku toma de aprendiz a, a Sajven Ventress y pues sí llega un momento en el que... Sidious empieza a ver que Asaj empieza a evolucionar muchísimo y a darle más poder a a Doku y le dice como de la eliminas o yo te elimino a ti, ¿no? Porque es regla de dos, un maestro y un aprendiz. Entonces, eh, Doku intenta asesinar a, a Asaj y entonces ella lo logra como huir y huye justo de regreso a Dathomir. Porque justo al... Como te digo, no la agarraron de bebé y entonces como tiene conexión con su pasado, sabe que las hermanas de la noche son su clan y entonces regresa a Dathomir en búsqueda de ayuda y la ayudan eh, a tener como esa venganza con con Doku porque también te digo que ellas buscaban como más poder, ¿no? Al final no lo logra, se alía con otro Jedi, más bien con un Jedi que se llama... Quinlan Lambos van a atacar a, a, a Doku y le dice, pues tenéis que entrenar en las artes del lado oscuro de la fuerza porque si no, no vamos a poder vencer a Doku. Si lo entrena, van, lo enfrentan y se enamoran. Y entonces cuando Doku lanza rayos hacia Quinlan Lambos, se interpone a Saj para que no muera y es cuando ella fallece, ¿no? Entonces pues, al final no logró su cometido pero, ah, y antes de eso, eh, cuando Regresó con las hermanas de la noche, se vuelve también una casa recompensas bastante renombrada por un tiempo. Es uno de los personajes principales de Clone Wars, se podría decir, y tiene tiene mucho protagonismo. Y también me parece un personaje extremadamente interesante. También tiene una arte conceptual, me parece muy agradable. Ella usa como colores, o sea, como este tipo de túnicas que traen las brujas, pero en tonos como morados fuertes. Ok. También son blancas las brujas, eh, sobre todo las hermanas de la noche, y tienen marcas como hematomas en su cara y los ojos completamente negros. Entonces son, son muy entre terroríficas pero padre también pues les ponemos como en los show notes las las imágenes igual la la que les compartí es como en el live action que me parece una excelente representación de las hermanas de la noche para un live action me gustó muchísimo cómo las llevaron siento que no la regaron siento que les pusieron el, el maquillaje bastante impecable y se ven muy bien no sé si si tú recuerdas como la imagen que compartí
0: sí son sustos que dan gusto sustos de
1: buen gusto ándale sí, 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 está está bastante están bastante padres, la verdad y pues sí esas son básicamente la historia de de las brujas de Dathomir y eh, de las hermanas de la noche, ahora Justo ahora que que salió Azoka ya se veía venir el tema de que iban a tratar de recuperar a las hermanas de la noche porque cuando cae eh, la república, bueno más bien, sí, 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 según yo cuando cae la república el imperio extermina a las hermanas de la noche porque Darth Sidious sabía que eran muy peligrosas y solamente sobrevive Azag en un primer momento y madre Tarsi. Entonces también como esta parte de Azoka es como un renacimiento de las hermanas de la noche y pues sí como, como un retomar esta historia tan interesante de las brujas.
0: Ok. Y aparte como mencionabas en el primer capítulo en el que hablamos de, o sea, en el primer capítulo de Azoka o cuando hablamos del primer capítulo de Azoka, que justo agarraron... Mucha historia con fuerza femenina, ¿no? Y como villanas femeninas.
1: Sí, siento que Clone Wars abrió mucho eso. Y de ahí, o sea, si no para a los protagonistas masculinos tampoco, sí ha ha habido una explosión bastante fuerte de de personajes importantes femeninos. O sea, en la primera trilogía creo que te decía la más importante es Leia.
0: Ajá
1: que sí es de las protagonistas, pero al final de cuentas, pues siento que Luke sí tiene como más protagonismo. Eh, en los episodios 1, 2 y 3, pues también está Padme, y hay algunas Jedi, pero como, o sea, el consejo los más importantes de que Yoda, Windu, Obi-Wan, Plo Koon, mundi o sea, casi puros maestros eh, hombres, digamos, o machos. Hay, hay, sí hay maestras eh, en el consejo mujeres, y creo que se les dio más peso a través de Clone Wars o sea, por ejemplo, ya hablamos de Deepa Vilaba
0: uh-huh.
1: parece un personajazo eh, también por ejemplo de, de la maestra Luminara eh, la misma Soka, no que nació en, en Clone Wars como, como la padawan de Anakin que es pues el personaje principal se podría decir de absolutamente toda la saga, la saga. y pues es como como una hermana, una hija para él y es Azoka está muy cañona, ¿no? Entonces eso abrió muchísimo la puerta y en Rebels, pues ni se diga, ¿no? Ya dentro de, del grupo del equipo fantasma, pues están Sabine Wren y, y Hera Sindula, ¿no? Que también forman parte de esta serie de, de Azoka y eh, pues sí, o sea, siento que Star Wars sin necesidad siento que, por ejemplo, eh, Rey Skywalker, que creo que tú ya no viste las últimas tres películas, ¿o sí? No. Pues, a- ahorrátelas. <ríe> bueno, la verdad es que es cero. O sea, siento que las ves una vez para poder opinar y ya, ¿sabes? Pero sí siento que ahí, por ejemplo, Rey está súper, súper forzada. O sea, no, no... No me gusta para nada su personaje. No me gusta cómo le dieron el crecimiento de 0 a 100 en cinco segundos. Eh, siento que a pesar de que intentaron darle el protagonismo, todo el tiempo está siendo ordenada por, por hombres, no, 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 todo mal o sea, la verdad es que no me gusta para nada eh, y todo lo contrario en las series, super orgánico el liderazgo de Hera Sindula súper orgánico el poder de Ahsoka super orgánico como todo eso y da justo también como una sensación a Zach Ventres, por ejemplo también, que logró sobrevivir a pues, a una orden directa de dar Sidious, ¿sabes? Cuando era el canciller y era el próximo emperador. Creo que es algo muy fuerte. Eh, el tema que presentaron las hermanas de la noche, de ahí a las brujas de Dathomir, que incluso tienen presencia incluso en videojuegos canon como el Jedi Fallen Order. Entonces, creo que se ha abierto muchísimo a partir como de esas, de esos momentos y de esas sagas.
0: Uh-huh. Eh,
1: los personajes femeninos
0: que aparte, o sea, lo importante también es la diversidad de estos personajes femeninos ¿no? o sea, porque pues eh, Leia y Padme al final cubren este arquetipo de la hermana hija interés romántico que son buenas ¿no? y en cambio las brujas de la noche pues ya son otro tipo de mujeres ¿no? o sea, si son... Fuertes y protagonistas, pero pues más bien sus intereses son otros. Entonces, el hecho de que presenten villanas también está chido.
1: Justo, ajá, justo siento que empezó, bueno, yo yo sentí que empezó con Azag porque ya escuché como a la policía decir, como de las hermanas de la noche salen desde no sé cuándo, ¿no? Pero sí, sí, o sea, cuando yo las conocí, me pareció muy, muy, muy interesante esa situación. De, te digo, desde cómo se, era su sociedad, cómo dónde vivían, eh, el aspecto que tenían, eh, la relevancia que tenían, incluso, o sea, esa parte de que Darth Sidious tuviera como una conexión directamente con ellas y tratos directamente con ellas. O sea, no es como que Sidious anduviera vagando por la galaxia haciendo tratos con, con otras personas, ¿sabes? Para eso tenía, pues, gente.
0: Uh-huh.
1: eso eso nos habla de la importancia tan grande que tenían en la galaxia.
0: Sí, y sabes también que me llama la atención, que esto que mencionas de que, pues no tenían naves y, por lo que entiendo, hasta cierto punto era como una sociedad no tecnológica.
1: Sí, no, era 100% como salvaje, digamos, como 100% primitiva, 100%. Porque justo, o sea, eran puros desterrados, ¿sabes? O sea, en, uh-huh. en tanto, mira, había pura, puras personas, puros puro seres desterrados. Entonces no tenían absolutamente nada. O sea, Laia llegó a crear y enseñarles todo.
0: Pero, o sea, justo como en términos de manejo de la fuerza, pero de hechicería. Y cómo, o sea, nunca tuvieron interés, pues según quien las escribió, de desarrollarse tecnológicamente, ¿no? O sea, eso es lo que me llama la atención, porque, pues, o sea, aunque entiendo que la galaxia es muy diversa, siento que sí el el manejo de la fuerza les da como cierta capacidad de evolucionar, entre comillas, tecnológicamente. Sí, siento que era
1: justo más cuestión de gusto. O sea, como que no querían, o más bien no tenían la necesidad. También no veían como mucho más allá o sea, al final de cuentas, cuando las hermanas de la noche tomaron el poder de Dazomir, les llegaba muchos recursos por, por los esclavos que vendían, por los guerreros que vendían. Eh, realmente tenían el poder de todo un planeta. Eh, Nadie, el, o sea, ni la República, ni el Imperio, ni la Nueva República los, las gobernaron, ¿sabes? Eran uh-huh. un planeta completamente independiente. No era como que a, tenían un representante en el Senado y ese representante era el que velaba por los intereses del planeta, ¿no? Como en general sucedía en la galaxia. O sea, ellas se uh-huh. reían mis mis leyes, mi planeta, mis formas y punto, se acabó, ¿sabes? sí. Entonces creo que eso también las ayudaba a no querer como mucho más porque estaban, pues estaban muy cómodas. Entonces creo que justo Madre Tarsil fue la que dijo como, a ver, o sea, sí, estamos muy bien como estamos, pero no sabemos, podríamos estar mejor, podríamos tener más de un planeta, ¿no? Podríamos tener mucho más protagonismo en la política galáctica, que creo que justo la política galáctica a las demás, pues no les interesaba.
0: Muy interesante. Sí, y
1: otra cosa que no he mencionado de las hermanas de la noche es que se especializaban en combate y se especializaban en ciertos combates, o sea, como que dentro de, cuando empezaban a especializarse como guerreras, había unas que se especializaban en el combate cuerpo a cuerpo, otras en el combate con arco y otras en... Ay, se me olvidó el último combate y, y la verdad no lo escribí, pero se los pongo en los show notes, los tres combates que utilizaban, pero todo, o sea, justo lo que te decía de que los Jedi utilizan también la fuerza para impulsarse, para brincar más alto, o sea, todas las hermanas de la noche, bueno, en sí, todas las brujas de mir, que son uh-huh. cosas como diferentes que, que muchas veces... Creen que es lo mismo. Se hablan de de las brujas de Dathomir y luego luego piensan en las hermanas de la noche, porque sí son como las que más salen, pero en realidad las brujas son todas las que habitaban Dathomir y las hermanas de la noche son este clan que se compuso por las expulsadas, ¿no? Eh, Pero todas utilizaban, o sea, de que sus arcos incluso, o sea, llameaban como verde, como con esta parte de la hechicería, eh, cuando peleaban también podían hacer como conjuros para eh, tener un mayor control, eh, y todo estaba como muy guiado por la fuerza, potencializado, digamos. Muy cool. Sí, y la otra cosa que les quería contar eh, del tema de, porque creo que puede ser nuevo para muchas personas, no sé si tú ya lo habías escuchado, este tema del aprendiz maestro de los SIDS, que solamente es como la regla de los dos. Sí. Sí es, sí es nueva, ¿no?, para ti.
0: No, sí lo había. Es que lo dicen en las pelis, ¿no? Justo creo que en ese punto en el que Dar Maul vio que ya mataron a alguien o tiene que matar a alguien, no me acuerdo. O sea, según yo en esa pelis donde establecen esa monogamia, esa monogamia
1: verdaderamente, eh, pues sí, solamente con eh, en Dathomir de hecho se tiene vestigios de una escuela de SIDS y es de las pocas como situaciones en las cuales se ve que se enseñaba a más de uno, ¿sabes? Que justo mm-hmm. esta regla de los dos. Y eh, otra que podría ser como una, digamos, falta a la regla, pero no, es el tema de los inquisidores, que también han hablado más de eso en, en, en la serie de Kenobi y ahora en Azoka porque... ¿Qué pasa con los inquisidores? Resulta que cuando se ejecuta la Orden 66, que es esta orden en la que se asesinan a todos los jedi que continuaban vivos en la galaxia, eh, bueno, se, se erradica como por completo y solamente algunos logran sobrevivir, pues Anakin, que es Darth Vader para ese momento sabe que, que no, no es como que se hayan logrado exterminar a todos y además justo también que pues iban a empezar a, sal, a nacer nuevos usuarios de la Fuerza que podían ser futuros futuras amenazas. Entonces, uh-huh. ¿qué hace a algunas algunos de estos Jedi sobrevivientes o, o, pers- o Padawans o personas sensibles a la Fuerza? Les da la oportunidad de unirse a él, pero no como aprendices. Sí y no, porque él les iba a enseñar y darle cierto entrenamiento para que fueran capaces de cazar Jedi y cazar usuarios de la fuerza, pero no siendo eh, directamente aprendiz maestro uno y uno, regla de los dos, ¿sabes? Entonces, por uh-huh. eso hay como tantos inquisidores. Y por eso, eh, o sea, ellos empiezan a eh, cazar a Obi-Wan, empiezan a querer cazar a Soka, eh, y de hecho todos tienen como... Más o menos el mismo uniforme Y mismo tipo de sable O sea, ni siquiera en su diseño de de láser De sable láser Tienen como autonomía Que eso es algo muy importante para para un Jedi Y para un un usuario de la fuerza en particular El el hacer tu propio sable Es algo como indispensable, ¿no? Entonces, todos tienen como esta parte de la rueda Que tiene doble doble láser Y pues utilizan como el mismo, ¿no? Entonces es es otra manera de... Pues en la que Darth Vader, nada tonto, Anakin, siempre muy inteligente, eh, (risa) logró como, digamos, romper y no romper con esta regla. Nada más como dato curioso, que no tiene nada que
0: ver con las brujas. Pero necesitaba sacarlo de tu sistema.
1: Necesitaba que ustedes lo supieran, sinceramente. (risa) Pues sí, este, este fue como el capítulo de las brujas de Star Wars. Que como ya mencionamos, creo que a cualquier persona que las conozca les gustaría mucho, independientemente de si eres hombre o mujer, etcétera. Creo que son muy interesantes.
0: Es que esa, es esa clase de malicia que que da ternura, ¿no? Que conmueve.
1: Que dice, si está mal, Ah.
0: pero Pero
1: está chido. Pero, ajá, justo. Un poco como la Sabrina ya... Ya terrorífica, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Que sí, dices como de... Está padre, pero sí das miedito, ¿no? <risa> que, que algo nuevo para mí... También en la serie de Azoka es... Que, o sea, como que no naces... Siendo usuaria... sí si naces como sabiendo hacer... He- bueno, más bien... Naces con sensibilidad a la fuerza... Y te enseñan a hacer hechizos... Pero no estás a full de poder hasta que te hacen como una especie de iniciación que mm. digo que fue nuevo en particular para mí, o no sé si ya no me acuerdo de algún capítulo de la serie de Clone Wars pero en esta serie es como que le pasan como ese poder o la, le hacen esta iniciación a, a la a la Mary Elizabeth que ni siquiera mm. se, llama, no sé si se llama así pero entonces ahí es como que le entra la la brujería como el hechizo justo sale como este polvo verde y donde se le quemó la cara es donde le quedan los hematomas. Entonces, eso me pareció muy cool porque no todas los tienen iguales, ¿sabes? O sea, unas los tienen en los cachetes, otras en la frente y así. Entonces, que esa sea como la explicación, me pareció muy cool. Y una gran escena además, la iniciación de esa morra. Lástima que, pues, bueno, ya no les voy a spoilear, porque si no han visto el último capítulo de Azoka, pues los estoy spoileando, ¿no? Pero, pues, para cuando salga este capítulo ya lleva casi una semana en el streaming.
0: Pues, si quieres, nos lo terminas de spoilear en el Paco comentar. Ándale, me parece. <ríe> bien.
1: Pues, apenas, de hecho, eh, una escucha que no sé si viste, me pidió hacer no. una... ¿Cómo, ¿Cómo Pienso yo que deberían de verse Las películas de Star Wars?
0: Ah, podría ser un tectonic.
1: Sí, 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 es justo lo que le dije eh, Porque quiero dar Mi opinión, pero pues hay por si sí. Alguno quiere Comenzar con esta Obsesión Con esta <risa> ¿Cómo podrías decirlo?
0: Eh, conducta autodestructiva <risa> ¿A tanto crees que llegue? O sea, es que incluso me llama la atención dada tu necesidad de cierre,
1: que que te desistir.
0: guste, ajá, que te guste esta historia donde te siguen sacando y aventando cosas.
1: Pues sí, está padre, o sea, sí, como es que además me dan un cierre en cada temporada, ¿sabes? Entonces creo que eso ayuda a que, y además, ¿qué cierres me han dado? O sea, no, no, no. <risa> La verdad es que todo excelente O sea, por ejemplo, el episodio 3 Para mí es, uff Creo que eso ayuda bastante Y fíjate, o sea, a pesar de que el episodio 3 Es muy sentimental, muy fuerte y todo El cierre de Clone Wars, o sea, de verdad Es el mejor cierre de la historia Y también el de Rebels Es muy fuerte, o sea, son muy fuertes Entonces creo que eso me ayuda a esa necesidad de cierre
0: Muy bien, quizá algún día lo
1: experimente Quizás es que sí las series tan largas porque justo esas de animación sí están largas o sea, todavía las de live action de que de seis sí, a 8 capítulos, ¿no? Ajá pero sí, las, las animadas a pesar de que son capítulos muchos más, mucho más cortos, porque son de 20 minutos de caricatura pues sí uh-huh. son, no me acuerdo por ahí si anoté, creo que Wars, ya me ¿no? he hecho la cuenta ¿Ya, ya había dicho yo
0: No, o sea, tú y yo ya lo habíamos platicado, porque llevas años eh, queriendo que yo vea Clown Wars, entonces ya me habías hecho la cuenta. Y y seguimos igual, escuchas, seguimos
1: rogando y esperemos algún día vencer y poder hacer ese primer gran, bueno, igual y no es el primero, pero ese gran eh, reaccionando a que me emociona tanto de Aline reaccionando a la última temporada de Clone Wars pero bueno mientras tanto, pues los spoileré, ¿verdad? ¿qué más me queda? que Date. darles mi opinión personal acerca de el cierre de Azoka. pues la verdad ¿Qué? es que me encantó y que no nos vemos aquí afuera y nos, no es cierto, ¿hablaste algo? ¿dijiste algo?
0: <risa> no, me dio risa
1: Este, no, pues me gustó bastante, a pesar de que siento que fue muy lenta y se podría decir que casi no pasó nada, fue muy profunda en muchos aspectos y el el último capítulo sí casi, o sea, recordaron cosas justo de estos cierres que acabo de mencionar, que me removieron muchísimo y casi se me sale la lagrimita, entonces... La verdad es que, o sea, ese fanservice como muy atado a nuestras emociones de fans, la verdad uh-huh. es que se agradece para Filoni. Eh, el hecho de que Ahsoka sea reconocida como Azoka y que incluso Tron diga, no me voy a enfrentar al aprendiz de Anakin Skywalker, es como, pues claro, ¿no? O sea, Tron, ¿quién más que Tron puede darle ese prestigio y ese mérito a a Soka, ¿no? Y también el hecho de que el personaje de Ezra creció bastante que hizo un nuevo sable de luz y yo me pregunto, ¿de dónde sacó el cristal Kyber? O sea, no son dulces. Y y ya (risa) sabes, o sea, sea, es como de, ah sí, ya tiene un nuevo cristal, ya tiene un nuevo sable. En otra galaxia que ni siquiera es la galaxia de Star Wars. ¿De dónde fregado salió, no? Pero, pues, bueno, ¿no? Es lo que nos dan y se acepta. Se acepta por lo demás. Y también siento que el crecimiento de Sabine, en un inicio fue como de hoy oh, un poquito como de, hoy oh, Sabine, ¿no? Pero justo ya uh-huh. que te como de, oye, si ¿sí te acuerdas que su planeta valió madre, y si te acuerdas que su familia estaba ahí, y si te acuerdas que... Entonces, sí siento que ya nos, nos hicieron empatizar mucho más con ella en este último capítulo y... También siento que su, no, no les voy a spoilear al 100%, pero su, su control total de la fuerza fue muy orgánico. O sea, yo vi memes que decían, por favor, Dave Filoni, te amo, pero por favor no le des uso de la fuerza a Sabine. Okay. Pero creo que el cómo lo hizo fue muy orgánico y se agradece porque justo no se vio forzado. Y también... Justo una vez que entiendes que, por ejemplo, las hermanas de la noche, bueno, en general las brujas de Dadomir son usuarias de la fuerza y que en realidad todos somos usuarios, bueno, yo incluyéndome, ¿verdad? Todos somos usuarios de la fuerza hasta cierto punto y hasta cierto nivel con justo mucho entrenamiento, mucha conexión, tratando de, de ir más allá y dar un paso más, podrías, ¿no? Entonces abre como muchas puertas en ese aspecto, como cuando Videl aprendió a volar con su ki, entonces, creo que eso también fue un, un gran acierto. Y además en lo que se queda. O sea, si sí te deja un final bien abierto, te deja como muy pendiente, ya quieres que salga la segunda temporada. Eh, mucha, mucha referencia. O sea, Dave Filoni de verdad se pasó cuando dijo que no necesitabas ver Clone Wars y no necesitabas ver Rebels para entender la azúcar. O sea, muchísima referencia a ambos. Eh, porque al final hay unas esculturas que son en las que está este actor, que además también su historia se quedó inconclusa, que es este nuevo actor eh, que sale como de Sid en, bueno, como de villano en la serie, pero el actor falleció. Entonces su historia se quedó como abierta. No sabemos qué van a hacer ahí, si van a utilizar CGI o van a darle un cierre. Pues ya de lo que no estaba planeado y así. Pero dejaron una, un final muy abierto y, y, y se ve que él está parado en, porque él decía que justo quería ir a esa galaxia porque tenía, quería conocer algo de allá, ¿no? Y cuando se muestran estas eh, como estatuas, pues entiendes muchas cosas, ¿no? Pero pues, sí necesitas haber visto Clone Wars para saber quiénes son las personas de esas estatuas, ¿no? Y luego al final, ya cuando Azoka eh, y, y Sabine ven como sienten... La energía y, el, y la fuerza de, de Anakin, pues también, ¿no? Casi, casi me saca la lagrimita. Muy, muy padre. O sea, porque además, ¿te acuerdas que en el capítulo de Ahsoka mencioné que cuando ella es acusada falsamente por la, por la uh-huh. orden uh-huh. Ajá, de, de haber cometido traición y él es el único que cree en ella? Uh-huh. Y si le dice a bueno, ya yo, spoileándote, ya no lo vas a sentir, Alin, pero yo te culpo a ti. ¿Okay?
0: <risa> Eso es revictimización, ¿eh?
1: <risa> Una disculpita, no lo quiero hacer, pero uh-huh. sí quiero spoilear. Ok. Este le dice a Sabín, como de mi maestro fue el único que estuvo conmigo y no me abandonó y siempre creyó en mí hasta cuando todos los demás no. ¿no? Y entonces ahí sí me dije, no manches, sí es cierto. Anakin. entonces Vuelve. Este, sí, 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 sí fue sí fue fuerte fue interesante pero pues sí, entonces yo le daría un 10 de 10 la verdad al último capítulo no sé si a toda la serie le daría un 10 de 10 pero creo que fue un gran cierre y un gran inicio de una segunda temporada
0: <risa> muy bien
1: y pues eso es lo que yo traía para comentar, aunque también creo que por ahí tenemos la situación de que terminó por fin la huelga de guionistas, ¿no?
0: Bravo, sí.
1: Aunque dicen que, o sea, aunque ya terminó, no nos emocionemos tanto porque todavía falta que todos la acepten y que este se firmen como los nuevos acuerdos y que ya que todos firmen y se acepte que se retome ¿no? el... Tema de las de las series y etcétera.
0: Con que no les pase como a Francis y sus compas en el capítulo ese en el que se estaban manifestando <risa> y como es huelga de hambre les engañan. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que, el,
1: bueno, me acuerdo del capítulo que no le dice, me dio el sombrero de la suerte, de la sí, ¿no? El sombrero <risa> mágico, ¿cómo dice?
0: Sí, era algo así como su sombrero mágico.
1: Sí, 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 me acuerdo de eso.
0: Pues esperemos que no se repita la historia. (risa)
1: Esperemos. Y que también acabe pronto la de actores, ¿no? Porque pues puede haber acabado la de guionistas, pero si la de actores sigue igual, pues ¿con quién van a grabar, no?
0: Pues es que la solución, que es la tecnología, es lo que empezó la... Todo el
1: drama, claro.
0: (risa) Sí. A ver.
1: Sí, pues a ver, a ver qué sucede y a ver cómo... Termina toda la situación. Pero pues esperemos que todo bien, ¿no? Porque Planeta sí no estaban pidiendo cosas tan descabelladas y sí se pasan de lanza, ¿no?
0: Sí, eso de los extintos derechos laborales. Sí.
1: Y pues no sé si esto es algo como muy... Ya muy antiguo, si ya me pasé, pero en Fortnite salió la skin de Azoka, Por si... No sé si todavía pueden comprar el pase de batalla, pero... Pues ahí, chéquenle, si les gusta. <ríe> Creo que acaba justo la siguiente semana o algo así.
0: Pero échenle. Pues,
1: échenle, échenle un ojito. Sí, <ríe> si juegan Fortnite y quieren la skin de Azucatano. Podrían. Y, pues ya empieza octubre, eh, oficialmente, ¿no? Y, este, y pues también vienen estrenos en el cine, aunque pues la verdad es que muy poquitos. Vienen estrenos también en televisión. Ya viene la segunda temporada de Loki. ¿Sí te emociona mucho?
0: Sí, porque me gustó mucho la primera. Pero no espero que esta sea igual de buena, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es complicado, es
1: complicado. este Pues sí, pues a mí sí me gustó la primera. No, no así como tan extremamente, pero sí me gustó. Sí, espero bastante de la segunda. Y ya ves que dicen que es la, la primera serie de, de Marvel, o bueno, el primer trabajo de Marvel que en general no necesitó regrabaciones.
2: Mm.
1: No sé, eso, ¿qué que conlleve? ¿Qué que demás traiga, no?
0: Pero, ¿por qué otras cosas sí necesitaron regrabaciones?
1: Pues no especificaron. Yo nada más leí eso, la... <risa> Como de, es la prim- el primer trabajo de Marvel que no necesita regrabaciones. Entonces, okay. que ya, ya sale mañana o sea, estamos grabando hoy martes 4 para sí. el lunes que salga este episodio ya va a haber salido al menos el primer capítulo
0: de que ya me de que ya ¿sabes y... qué más salió? ay, uh-huh. perdón no, no, dije, ¿sabes qué no. más salió? que tampoco he, he tenido la oportunidad de ver porque tiene horas un documental de David Beckham que la verdad sí quiero ver
1: en sí. soccer ahí sí yo paso la verdad
0: a pero, mí me gusta bastante, pero no, o sea... Mi amiga la
1: más fifas.
0: <risa> sí, diría que soy fifas justo porque no es el tema así de que, no, sí, cuando yo jugaba y me chingué la rodilla, no. Este, <risa> es algo que me gusta ver, no, no lo practico. ¿Qué te vas no. el sábado a, a jugar el fut 7 o el
1: fútbol rápido, saliendo saliéndose <risa> chelas. No.
0: no. Eh, Pero sí, justo es una figura bien interesante David Beckham. También por lo que ha generado en Estados Unidos, ¿no? Que obviamente a ti no te late el soccer. También por la herencia del fútbol americano y que sabemos que el soccer en Estados Unidos apesta, ¿no? Entonces, o apestaba.
1: También en todo el mundo, pero bueno. Podemos acordar (ríe)
0: estar en desacuerdo. Y justo todo lo que ha hecho para promover un mayor nivel en Estados Unidos, porque pues de que la gente gasta en eventos deportivos gasta, ¿no? Es un negociazo entonces, así como que su última y más importante victoria hasta el momento ha sido fichar a Messi en su equipo, entonces la verdad es que es una figura bien interesante y yo sí soy como eh, fiel seguidora de la familia Beckham, entonces me me interesa bastante su documental
1: Justo eso iba a decir también, o sea, que independientemente de que no me guste el soccer, o sea, sé quién es, y sé quién uh-huh. es su esposa, y que fue de las Spice, y que también sus hijos ya se están haciendo como famosos, o sea, creo que en general, eh, independientemente del tema del soccer, es una figura de la cultura pop muy importante.
0: Sí, o ¿no? sea, los, los Beckham, o sea, Victoria y David, son eso que llaman power couple porque Victoria sí fue cantante, pero ahorita es diseñadora de modas, ¿no? Y también es como muy importante este productora igual de maquillaje, este y contenido. Entonces, sí, la verdad es que su familia igual bastante bien colocada en términos de la cultura pop. Ahí la próxima semana les doy mi reseña. <risa> y
1: bueno, en cuanto a estrenos también pues eh, en el cine ya va a salir el Eras Tour de Taylor Swift, que ya platicamos mm. un poquito de ella, que nosotras fuimos al concierto, y la verdad es que sí me gustaría verlo en el cine también, ¿eh? O sea, así de que acostadita, con palomitas ¿sí una, y una IC.
0: Sin frío, güey. Sí,
1: Sí, bueno, que también a mí en la sala de cines me da frío, pero creo que en el concierto sí la pasamos muy mal con el frío. Estábamos congeladas, escuchas, es que de verdad congeladas, o sea, no llovió gracias a Dios y a que le llevaron un friendship bracelet a Tlaloc, <risa> pero, pero estaba cañón, o sea, de verdad nos estábamos ultra congelando, o sea, de que ni cantar y bailar nos,
0: nos ayudaba. Sí, el tema sí. es que no teníamos a nadie enfrente que recibiera la, el golpe por nosotras
1: sí ventajas este,
0: y desventajas fíjate que apenas escuché el capítulo de las violetas en el que hablan de que fueron ya ves que te digo que son Swifties y hablan de que fueron al tour fueron a la misma fecha que nosotras y ellas estuvieron en general, bueno como abajo pero no el VIP y yo no había topado que en esa parte no podían ver las pantallas del escenario que pisaba Taylor o sea, nada más veían como las pantallas laterales. Entonces, ah,
2: claro. No
0: creo que cuando sí se aventó No vieron, o sea, como que vieron que se aventó, pero no como nadaba, ¿no? Uh-huh. O, o a mí lo que me encantó, cuando va a reputar y las víboras. <risa> sí. sí. Entonces, creo que también digo, pues si eres Swifty, velo las veces que te haga feliz, ¿no? Pero igual creo que te va a dar la experiencia de que vas a ver las mejores tomas para cada canción.
2: Sí, 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 y
1: sin frío. <risa> Entonces ahora nada más necesito tener a alguien porque Delia me dijo como de, "No, pues yo iría por ti", ¿no? Y yo fue como, "Y pues Mao, a ver, no, vemos si se, si se logra convencer. Si no, pues tendrás que volver a ser
0: la víctima. <risa> Jalo, porque te debía eh, dos conciertos, ya solo te debo uno. Ah, fíjate qué tal. Te Yo ni siquiera cobrar. estaba
2: tan consciente de esa deuda, <risa> la
1: verdad. Pero bueno, se agradece el compromiso. Por último, perdóname, ibas a decir algo más. <risa> sí, pero no me acuerdo de qué. Ucha. Desde el concierto, ibas a decir algo más.
0: Mm. No, ya se fue.
1: Ok, pues igual y ahorita regresa. Yo lo que mm-hmm. iba a decir es eh, esta otra noticia de que falleció el actor que hacía de Dumbledore en las últimas películas de Harry Potter, es decir, mm-hmm. de la 3 a la 8, bueno, en las últimas casi todas, ¿no? Pero que ya ves que platicábamos las dos que no éramos tan fans de su actuación, aunque pues digo, claro, siempre una muerte pues, es lamentable, ¿no?
0: Michael... ¿Taywon se pronuncia? No,
1: no no soy la mejor referencia para pronunciación. (ríe) El Michael. El Michael. El Michael pasó a un mejor mundo.
0: Sí, Sí, y... Pues ahí también el tema es como de dirección, ¿no? O sea, porque justo el reemplazo de Dumbledore coincide con el cambio de director, ¿no? Que el primero fue Cuarón. El primero que manejó a este nuevo Dumbledore, porque el primer Dumbledore que por lo menos yo y me imagino que a ti también me parecía perfecto, sí perfecto, perfecto, no solamente por sus características físicas, sino por la forma en la que lo dirigieron incluso sí, como su,
1: su personalidad, o sea, era mucho más calmado o sea, siempre hemos criticado esta parte de que en el cáliz de fuego llega y le grita a Harry Potter, tú este tu nombre en el cáliz, como bien alterado y Dumbledore, o sea, era como de que toda tranquilidad toda paz, no perdía los estribos jamás y, uh-huh. y en esas películas era como ultra intenso
0: sí, o incluso la complexión, ¿no? o sea, porque sí, los dos hombres blancos eh, en su tercera edad pero el tipo de de cuerpo, hasta la forma de caminar, la neta es que era mejor el de Chris Columbus. Entonces, acá no sé si, o sea, justo Cuarón fue el que dio la pauta de ¿así de mal va a funcionar este Dumbledore? (risa) (risa) Y y todos se la siguieron. El Yates. Pero bueno, o sea, igual justo es el Dumbledore de la mayoría de las películas. Y pues que en paz pues descanse. Es lo que hay, ¿no? Sé que está sé que es
1: gratis, pero miren lo que nos están dando. No, pues sí, pues esperemos que esté en un lugar mejor. Sentimos mucho su fallecimiento y pues al final de cuentas sí salió en una de las sagas más importantes para la cultura pop. Y mal que bien hice un trabajo de Dumbledore, que es uno de los personajes principales y más queridos dentro de la saga. Y yo me acordé ahora que, que, que enteré, me enteré de la noticia. Me acordé mm. de la muerte de Dumbledore justamente en el libro y Uf. como toda esa parte de, de la torre, de las varitas, del de funeral. Y es, o sea, me acuerdo que cuando leí el 6 ya había salido como el 7, creo que ya lo, lo he comentado. Y el hecho de que empecé a llorar con el funeral descontroladamente, seguí llorando como todo el final del 6, y cuando empecé el 7, abrí el libro, todavía tenía como esas lágrimas en los ojos, y al leer la dedicatoria de J.K. Rowling del de libro 7, uf, fue peor. Entonces sí me acordé mucho, y, e incluso me dio como bastante sentimiento el acordarme, porque además vi un videito por ahí, un TikTok, que... Uh-huh. En, en el castillo de... No sé sí. si en el de Orlando o en el de Los Ángeles. Que fue en Orlando? En, en, en uno de los parques que está el castillo, y alzaron una varita, ¿no? Como para conmemorarlo. Y este y pues estuvo bastante emotivo y también eso eso me recordó y me dio muchísimo sentimiento.
0: Fíjate, es que también da para mucho esto este tema, ¿no? Yo no podía creer, güey, cuando leí que lo habían matado, Dije, no es cierto. <ríe> o sea, yo más bien entré en negación.
2: La primera <ríe> etapa del duelo que te
0: dijera. Ajá, y, y seguía leyendo y es como, ¿es neta? ¿Es neta que sí lo mató? Sí, eh... todos esperábamos que J.K. reviviera en algún momento
1: a alguien, ¿sabes? O sea, cada vez eh. que mataba a alguien importante era como, pero, o sea, ¿no está muerto muerto o Sí. Y, o sea, y como que de todas maneras todas las películas nos estuvieron diciendo y diciendo y diciendo que no se podía revivir a los papás de Harry, que todo todavía me estuvieron diciendo a Harry como de no hay magia que reviva, o sea, déjalo ir, no hay magia que reviva a los muertos, no se puede simplemente ya, ¿no? Y aún así nosotros siendo que nos seguíamos aferrando, o sea, por ejemplo, el tema de, de Sirius, que cuando se fue al velo todo era como velo, ah, de de ¿no? sí, todos decíamos como va a regresar del velo, o sea es solamente el velo, eh, no es que esté muerto muerto. <risa> entonces, eh,
0: pensando o en dirección, me gusta mucho cómo quedó esa escena en la que el Sirius se va.
1: Sí, porque además sí le cae una bada que da brantes, entonces también no dio no espacio a especulaciones.
0: ¿Y, y la actuación y eso que Creo recordar que justo entra como, o sea, se quedan sin audio los actores, solamente se queda la música, es una gran escena.
1: Que apenas leí también, no sé qué es tan cierto sea porque claramente mi fuente es TikTok, <risa> <risa> este, leí también, bueno, leí, lo vi en el TikTok y lo leí en el texto de TikTok, pero que, que el grito de Harry... O sea, que justo ese día al actor, o sea, a Daniel Radcliffe, se le había muerto un pariente. Entonces, uh-huh. muy cercano y que realmente estaba en mucho dolor. Entonces, que que el grito que suelta cuando se va a Sirius, uh-huh. realmente lo sueltó con el sentimiento de la pérdida que traía. Entonces, como en homenaje a, a su dolor y a esa pérdida que sí vivió Daniel Radcliffe, lo mutearon para darle como más como poder a la escena. Excelente manejo.
0: Excelente. <risa> sí, repito, excelente servicio. Mi
1: fuente es el TikTok. <risa> no vinieron a platicar conmigo los productores.
0: Me gusta la teoría, me funciona. La tomo. <risa> y volviendo a Don Bulldor, ¿qué opinas del actor que lo interpreta de joven en las de... Grindelwald.
1: Siento que, o sea, el actor me gusta mucho. Ay, sí. En un, en un ámbito profesional y físico, o sea, en ambos. Muy sensual. Muy sensual y y muy y muy buen actor, me parece, desde mi humilde opinión.
0: Aparte que es también
1: ñoño, ¿no? O sea, es como actor ñoño. Sí, 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 sí. Es Yutlao, ¿no? Sí, 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 que también es el doctor Watson.
0: Entonces. Y Magneto, ¿no?
1: Ajá. Sí, 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 me cae muy bien él. Este, pero sí me causa conflicto. O sea, hay muchas cosas que me causan conflicto de esas películas, pero dentro de las más, dijéramos, es este que en qué momento Dumbledore se empezó a vestir con túnicas y a valerle madre cómo se veía, ¿sabes? O sea, como por qué se vestía como un profesor muy respetable con chalequito y traje sastre, y en qué momento dijo voy a tirar todo esto y voy a llenar esto de vestidos que me lleguen a los tobillos, ¿sabes?
0: O sea, y es que
1: en en los libros sí se menciona que todos los magos visten con túnicas y que se ven súper raros en un ambiente normal y que, eh, o sea, que los puedes identificar como justo por eso. Pero, o sea, haciendo esa transición, ¿ah? Sí es como de, ¿por qué no le pusieron túnica?
0: Es que siento que, que la túnica les quita como esto...
1: Sex esta
0: no, 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 aparte, como es esta idea de acción, o sea, de persona intrépida, ¿sabes? O sea, como que en el lenguaje corporal, la gente que tiene túnica, pues no tiene la capacidad de transmitir la misma como intención que alguien que no trae túnica entonces creo que es por ese tema como de que no necesitamos que sea como alguien activo alguien este ágil rápido y la túnica no se lo va a permitir se le va a atorar entre las piernas ajá o sea en general creo que también por eso no los pusieron en túnica y también como para hacerlo más eh, atractivo y moderno no o sea toda la saga Sí. y en cambio novio es Jack Sparrow haciendo de Grindelwald ¿no? pero bueno y una explicación podría ser que ya como la, la depresión post haberse encontrado con, es, con el amor de su vida <risa> lo llevó a usar túnicas y a descuidarse encontrando el
1: tapón al hueco, excelente <risa> se
0: agradece pero ya me acordé, no es Magneto, es el profesor Javier ¿no? No,
1: el profesor Javier es John McAvoy, ¿se llama? Sí, John? Ah, sí. ¿James McAvoy? James. El, el que hace de la bestia también en fragmentado. Bueno, el que hace del de, de, fragmentado en fragmentado.
0: Bueno, entonces ya me entró la duda. Creo que no, creo que no sale en X-Men. O oh, sí. Lo
1: averiguaremos. Lo ponemos en un chongo.
0: Bueno, sí, sí. No, porque es...
1: no es Lao.
0: No, no es otro también muy sensual.
1: <risa> también pues no, sí no, en, no, no se menciona en su trayectoria que te dijera
0: una disculpita
1: una disculpita pero miren se corrigió aquí mismo ¿no? uh-huh. en fin pues eso sería todo por este capítulo ya lo alargamos un montón si llegaste hasta acá y de verdad te mereces un premio y quería agradecer en este capítulo muy entrañablemente a esas personas que ya activaron la campanita y que en cuanto salen nuestros episodios los van a escuchar, eh, porque ya nos percatamos de que eso sucede. Y pues muchas gracias, díganos quiénes son, para pues mandar ahí un saludo aunque sea.
0: Un saludo especial. Con mucho
1: mucho amor y mucha ñoñería. <risa> Pues muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana.
0: Bonito lunes. Bye.